Detta er podcasten for dig som gjerne tar en diskussion med Flat Earthers, for den skal handle om ideologi. Blir det noen velgere av dette, og det blir det jo mest sannsynligvis ikke jeg til Stefan Englund sitter på Stortinget for Høyre, og først så har jeg lyst til å beklage min unødvendige bruk av engelsk der jeg sa Flat Earthers. Jeg burde sagt eh, flat jordtilhengere, eller eh, de som har... Eh, eh, de som mener at jorden er flatt. Ja, uansett, så passer det väldigt bra. Bare en annen unødvendig bruk av engelsk er at han som er gjest i dag, og jeg, vi har nettopp spist lunsj sammen. Mm. En almond bowl, eller mandelskål, som jeg sier når jeg bestiller, og det var du vittne til nå, Mats Kirkebikkeland. Mm. Ja, men det kan jo være han som serverte var utlandet, og ikke det, kunne norsk. Han var jo ikke det, han snakket jo veldig godt flytende norsk. Ja, han gjorde det, ja. det fikk jeg ikke med meg. Okay. Ja. Men Mats Silvigland, bare ja. for å fortelle hvem du er, du jobber i Civita. Mm, det stemmer. Og er jo på en måte blitt en slags kronikksendis i Norge. Ja, det var ta litt hardt i. Nei, eh, ja. det var det ikke. Og du, har, du skriver for Minerva, mm. eller Bederva, som vi kaller ja, det. Ja. Ja. Eh, og eh, du er også vara til Stortinget. Ja. Og hvilket parti kan det være for deg? Hmm, ja, si det. Det er jo det, det flotteste partiet. Ja, det ene. Det ene flotteste partiet. Ja. Eh, og så må jeg jo si, jeg har jo til og med vært vara for dig, Stefan. Det har du. Eh, I to dager. Det stemmer. Ja. Det var väl artigt. Ja, eh lite så var lite dåliga versioner där. Vi lignet lite men lite dåligare. Vet vad? Hade vi haft samma hårfärg? Ja. Alltså är vi förskilda födseln? Det ja, vi kan ligna lite. Men detta är ja. inte ideologi. Nej. För att nu ska det förhöra något rart, nämligen eh, en eh, väldigt fin alltså bara hör bakgrundsmusiken som kommer här nu. Den är bara så stämningsfull, den bara Oj, den bara rullar in och den tar dig i hjärtroten. Uh, minner den om å være i verdensrommet man tror Ja, den kan minne om det <laughs> Ja, den kan det <laughs> Ja, fordi det er verdensrommet vi skal snakke om Og la meg da først begynne med at jeg snakket med en som var med i det liberale folkepartiet Og stod mm. på stand for det liberale folkepartiet Og han fortalte at han hadde fått spørsmål på stand uh, om at Ja, dere i DLF, dere er vel bare sånn som diskuterer på studiestirker om om det skal være privat mm-hmm. eller ikke? Mm-hmm. Hvorpå han svarte, nej, selvfølgelig diskuterer vi ikke det, det er klart den skal være privat. <laughs> Men poenget er jo at dette er jo en, fra å være en studiestirkeldiskusjon, så begynner jo eiendomsrett i verdensrommet med den teknologiske utviklingen mm. faktisk å bli en reell diskussion vi må ha. Ja, det gjør faktisk det, og jeg, jeg har jo både skrevet i Minerva om en lang artikkel om dette, og argumentert på hvorfor man trenger privat eiendomsrett, men jeg har også vært i diskussion i klassekampen med to representanter fra Arbeiderpartiet, stortingsrepresentanter som snakket om romfartsindustrien i Norge, som er faktisk ganske betydelig at vi måtte satse på den. Men da utfordret jeg det i dag på, ja, men vil dere også da gå inn for privat eiendomsrett, som er helt et veldig viktig kriterie for å kickstarte en, en privat romfartsindustri som kan dra opp der og, og hente de ressursene som er der og eventuelt eh, ha mennesker på månen, mennesker på Mars, mm. kolonier, bla bla bla. Problemet här är er att vi har idag eh, två romtraktater som på regulerar eh, förhållandena runt eh, privata eller eiendomsrätt eller vad hur ska vi starta förhållas till värnsomma. 
Okej okay, så här finns det allerede to traktater. Det finns to traktater och den är det är ju då väl inspirerad den kalla krigen. Den den första traktaten blev ingått rätt för månlandningen. Uh, og och då var det liksom en väl inspirerad antarktisk traktaten, de som har läst den där en sån väldigt sån att um, utvecklingen helt helt konkret så ser utvecklingen av rummet ska först främst vara baserad på fredliga formål och förbyr placering av massödelsevapen i rummet. Mm. Det var den första traktaten, den är inspirerad antarktisk traktaten också som ska vara sån kunde forskning och ska inte vapenkapplat där nere. Så har vi också en ny traktat som kom kom då rätt för den var då rätt att under vänskrig så var det ens rätt för månlandningen mm. som understryker att ingen nationer ingen nationer har egendomsrätt till landområden i solsystemet och att solsystemet det är er fellesejd av hela mänskligheten. Och den är er undantaget av 104 nationer inkluderat Norge och de stormakterna som Kina och alla dessa rumfasprogram. Okej, okay, Kina er med. Kina er med så alla det är lite vi på. Nu har ju Trump Trump blivit god vän med Kim Jong Il så det kan vara de undantagen då. Problemet här är er att den så alltså ingen nationer men var med privata sällskaper. Mm. Och då är er det måste testa i det juridiska systemet USA och liksom skriva om att det måste vara möjligt för privata. Och det är er ju nog väldigt många privata speciellt som Silicon Valley eller där och sånt som mm. som startar egna rumfartssällskaper. De har planer om att etablera industri. Han Jeff Bezos som chefen i hans uppfattning Amazon. Mm. Han menar ju det att par tiden och så bör bör vi kunna flytta mycket av tungindustrien upp i vänsterrummet. Ja, det är er ju massa för du har ju tyngdkraften där sant? Nej. Eh också för det på att skärma skärma jorden för uh, utsläpp och allt möjligt i miljöreft och sånt. Men det är er ju inget vill heller om att uh, för exempel mån är er det en uh, sån hydrogen uh, jag vet inte som uh, inte atomer sån uh, is, isop Nej, jag vet inte. Nej, jag men men i alla fall som kan vara väldigt avgörande visst vi för exempel får till fusionskraft. Det är er titanium, det är er massor mineraler uppe. Poängen här är er, det är er allredan massor av fastighetsskapare, privata som önskar dra upp till jorden, när ut av jorden, upp till vattenrummet, hämta ut gigantiska resurser så vi tränger här nere. Mm. bland annat teknologisk utveckling och sånt. Men det stora problemet är förlöpligt kun Silicon Valley med det här. Wall Street, stora pengarna, pensionsfonder, de håller sig långt under den industrien. Varför det? fordi vi ikke har privat eiendomsrett. Men månen er jo ganske viktig for jorden, mm. må vi jo kunne si. Ja. Hvor mye mineral, altså hvor mye kan vi hente? Altså jeg trodde månen bare var en uinteressant stein, men det har jeg fra en Futurama-episode, <laughs> hvor de drar til månen, og alle ja. synes det er kjedelig, unntatt han som er fra noe, altså den tiden ja. vi lever då men ja. eh, men må må med det att det är er en hydrogen slagskärna kemigrena som inte huskar så väl det är er pinligt ja. som er, kan vara viktig ja. fusionskraft men men det viktigaste är er asteroidbälte ja. meteoriter eh massområden är det som som allredan sällskapet har lust att gå upp och ska lust att hämta ut hämta de metallerna och benytte de till industriutveckling här på jorden. Och det kan ju dramatiskt förnedra överkostnaden så att vi får ändå större teknologisk utveckling och sänkt kostnaden för bygga PC:er och mobiltelefoner och allt all den typen ting. Mm. Man sliter aldrig nog med att finna som källne jordmetaller och den typen ting och det vänsterrummet har mycket mycket mer av den typen resurser än mm. än det vi har här på jorden. 
Och så är er ju det andra frågeställan och det är er ju det Stephen Hawking nu avdöde Stephen Hawking har snackat om. Mm. Eh, på ett tidspunkt visst den eh, vår eh, art ska överleva på lång lång sikt mm. så må vi bli en art som kan leva på eh, flera planeter samtidigt. Mm. För det på ett tidspunkt så kan det gå galant när det atomkrig eller vi ödelägger jorden miljöligt så för att säkra vår arts överlevs på lång sikt så må vi bli en arsle på flera planeter och då är er det då snack om kolonisering av Mars som Elon Musk och väldigt många andra vi går på och då måste det också till en viss grad vara vi må ha någon eh, regler som som bland annat privat ägandet och andra regulatoriska ramverk som gör att gör det möjligt juridiskt att dra upp till Mars och etablera en koloni eh, och då kommer det självklart väldigt många frågor om det ska göras. Ja. Ja, det vill det göra. Ska vi ska vi bara börja med hvis vi bara börjar med privat egendomsrätt mm. i Rom. Hvis vi håller Mars utanför mm. en lite ett litet ögonblick. Mm. Så alltså hur skulle det egentligen bli organiserat? Ja, då är er det väl många som tror det att du liksom som amerikanerna gjorde bara plantade flaggor på månen och så är er du hela månen. då vill jag se att inspiration till till hur man koloniserade bland annat Nordamerika. Eh, hvor man hade ett regulatoriskt ramverk bland Homestead Act eh, som då eh, gjorde att eh, man fick möjlighet att få ett område och så måste man eh, driva upp det området om det var det var jordbruk då och en viss tid och viss år och visa att här är sätta arbetskraft in i området ja. och så får man privat egendomsrätt att man har gjort det. Ja. Eh, och då är man den den jordlappen man mm. fick då det satt bort från det var väl liksom skit med indianer och sånt på vägen men satt bort från det så er det är en väldigt god modell man kan också ha det bort, ha på i vansommar alltså att visst ett privat sällskap går på finna meteorit det är er massa guller eller sölla eller platinum eller vad det ska vara de är er där över en listtid och de hämtar ut resurser och stöttar det så kan ni då sen en söknad på premissa om att vi vara först nu vi kan visa att vi utveckla en resursen mm. och då måste det vara ett ett i FN eller på en annan måte gör att stadfästa att då har detta privata sällskap eller den privata personen egendomsrätt över eh, de resurserna som är er där. Mm. Och då kan ingen andra komma och bara ta de resurserna. Ja. Och det är er den exakt det är er det du ser för dig som best, mest optimala lösningen ja. också för världsrummet. Ja. ja. Eh, men hur mycket vad slags regleringar ska du ha då? För exempel, hvis du skulle hända ut nå från månen. Mm. Eh, som sagt så är er det alltså månen att den är er där den är er, är er ganska viktig för mm. hur den havene våre, alltså allt möjligt. Självklart, självklart. Det, det måste ju vara, visst det är er en affensystem, men vi har ju allredan eh, konventioner som som regulerar eh, för exempel resurser i internationellt farvatten. Mm. Det är er ju också fallsäd för hela mänskligheten. Eh, eh, men där är er det ju i teorin fritt tillgängligt för vem som helst kan hämta ut, ut de resurserna. Ja. Jag kan inte det helt i detalj då. Eh, men det går ju att tänka sig att att FN regulerar på detta på, på en eller annan måte och det kan också tänka att det är FN skattlagare eh, och hämta in skatteintäkter för det är er ju till viss grad rart visst ett land skulle få de intäkterna. Eh och så för då kan det vara i tråd med det allra existerande romtraktaten man säger att det är hela mänsklighetens sin egendom och det det. Men när kommer det att bli konflikt om detta? Alltså är det norr eller norr och om? Eh för ett stort land kan ju försöka ta hävd eh och inte bry sig om de traktaten som vi har. Ja, det det är er ju det 
helt klart ett stort dilemma och det det är er bara att se på på kolonitiden när när man hade kapplöp för för att etablera mest möjliga kolonier i Europa det gick ju det gick ju inte så bra eh, så det är er ju klart att eh, det måste bli en evig enhet mellan alla dessa stormakter om om dessa spelregler för hur då att detta nästa gromkapplöp ska föra på ja. eh, och att man till ska må, må upprätthålla de då. Ja. Mm. Så vår arts överlevelse. Ja. Mars, Mars. När tror du vi kan flytta in i en uh, lägenhet torrums på Mars tillsvarande ja. Kalbernerområdet. Ja. Så såna romfars entusiaster som mig vi eh, först man måste lära sig är er ju att man måste ha väldigt väldigt mycket tålamodighet för det har varit snackat om både eh, landning på månen igen både Bush och eh Obama alla skulle han på månen och eh, det har också varit massa planer om att vi ska på Mars in 2020, 2025, 2030 eh, massa datorer. Eh, men eh, det ser väl i ut med den den teknologin som får ner raket. Det stora problemet är er ju att det kostar väldigt mycket att flytta flytta massa upp från jordens atmosfär. Eh, eller Musk har ju då grejer då genbrukare raket som kan bruka om och om igen. Mm. Det vill sänka kostnaden betydligt. Så hvis man da virkelig får etablert den teknologien godt nok, så ser jeg for meg at man kan, vil tippe, første menneske lande på Mars i mellom 2030 og 2040, så kan man da snakke om kolonisering av Mars i 2040-2050, og så utover i dette århundre. Forløpig så er jo de mest realistiske planene er jo kun at man skal være der nå, så skal man dra tilbake, men på et eller annet tidspunkt så, så ser man först att man ska bygga upp självständiga kolonier som kan mm. överleva på Mars och då får man väldigt många intressanta frågor eh, och det är er, låt oss si, eh, vilken jurisdiktion eh, ska de ha där eh ska det vara jordens lov som bestämmer över där eh, de har ju klassiska exempel i Nordamerika som bröt ifrån England mm. eh, det är er väldigt många science fiction författare som har det som scenario att man har etablerat koloni jord på Mars ja. så bryter Mars ut så blir det en slags sessandetskrig och den typen ting. Ja. Eh, det kan vara visst någon blir född på Mars. Eh, man ska bli född vilket vilket land ska de tillhöra? Ska de tillhöra egen jurisdiktion och i minst vad slags typ av samhälle ska man ha på Mars? För det är er inte säkert att vårt liberaldemokrati är er den bästa samhällsmodellen för överlevande på Mars. Det kan tänkas att det är er andra samhällsmodeller så. Jag pratade tänker när vi alltså du nämnde ju science fiction på vad när jag tänker på kolonisering av andra planeter så ligger inte ordet dystopi så väldigt långt ut. Nej. 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 Och där där kan du vi komma. Ja. Det är er ju en det är er ju en en väldigt god science fiction serie som jag läst som heter The Expanse som också är er på Netflix när han vill anbefalla alla. Och där har ju Mars utvecklat sig till ett sådant för jobb men där har det utvecklats nästan en fascistisk riktning för du måste ha det är er, har hårt miljö det är er solstråling det är er UV-strålning det er, det, er, det må mycket till för att överleva där. och då kan man tänka kan man kanske tänker sig att det är er en diktatur slags som det är er internt i bedrifter är er en form för diktatur det är er ju demokrati internt mm. som kan fungera där och så är det stora frågan om de då eh börjar och uttyckla med ting som vi inte likar om det är er nazirurgi eller genteknologi och ting som gör som kan vara väldigt viktigt för överlevnad på Mars låt oss säga man genredigerar människor i framtiden för att tåla utstrålning bättre och tåla och leva där uppe eh genom genredigering som bryter alla våra bioteknologiska lagar. Ja. Eh, ska vi då 
gå in och göra något med det har vi ett förpliktelse för jorden för göra med det eller ska vi låta ett framtida Mars samfund utveckla sig i tråd med sin egen utveckling och oavhängighet. Vad syns du? jag är till dels enig i Stephen Hawking att en grund til att det är er väldigt viktigt att satsa på romfart är att det är er en försäkringspremie för vars överlevelse och jag ser på på något det som som er en av de stora drivarna för mänskligheten är er att hela tiden gå vidare utover och och finna ut att ting och etablera sig nog etablerat oss på alla av kontinenter eh, på jorden det får så lite undan vatten vi ikke helt vet på djup men att att vi må ut i världsrum att det är er en försäkring mot att eh, om det är er atomkrig eller vad nu ska göra och eventuellt vidare då utåt sikt på lång lång sikt mm. så må mänskligheten ut i världsrum hvis vi ska överleva som art. Mm. Men vad men vad slags samfund vill du alltså när du varit inne på en rekke ja. problemstillingar knyttet till liberaldemokrati på Mars ja, 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 ja. Ja, det blir ju det blir ju ett helt annat. Ja. Vi, vi spiste lunchsystem. Mm. Så snackade vi om eh då fortalt om det, ikvant det är er ju säkert liberaldemokrati vill fungera där i det hela tatt på grund av det man är er nödt att göra för att mm. överleva och att närmast kanske eh, av nödvändighet mot vara slags fascistisk styrelse ja, på Mars. Det det, det ska du inte se bort ifrån att uh, den uh, författaren Expans har korrekt. Eh, for et, et fascistisk det er kommer man på hva man legger fascisme da, men, men i hvert fall en form for hardt diktatur med noe diktatur. som bestemmer hvordan, hvordan at er jo, jo, men fordi, fordi du kan ja. ikke ja, la oss si da, du har ansvar for å, for å uh, sørge for at ventilasjonen fungerer på Mars, ja. du kan jo ikke gå ut i streik for da kollapser hele samfunnet ja. så det blir jo liksom sånn det er en organisasjonsfrihet så, ja, men liksom, man, eller man kan stemme over ting eller den type ting, så ja. på et eller annet tidspunkt så må det være mye mer hardere regime mm. eh, det er vi er vant med et, 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 et liberalt demokrati som Norge, mm. eh, hvor man er fri til å gjøre som man vil, og luften er gratis og sånn. Eh, men det som jeg tror mest realistisk er at, at det blir etablert private bedrifter eh, som blir styrt fra jorden, og hvor de, du, du ikke, du, du er slags ansatt i en bedrift mm. og jobber på Mars, og lever der på Mars, og så må du beholde deg for det Du må göra den jobben du satt att göra och du måste hålla till de bedriftsinterna reglerna och bedrifter är er diktatur. Ja, men okej, okay. men du men, men du kan ju självklart sticka ut sticka ut av bedriften. Så med det vi har ju vi har fri till att till att byta jobb, men bedrifter det är er chef som fortäller vad du ska göra, du har arbetsuppgifter som du måste utföra och alla är er avhängiga av att de arbetsuppgifterna ska utföra visst bedriften ska överleva. Jag tycks den analysen bryter lite med den norska arbetsmodellen, men vi lar det, vi, vi, vi lar det ligga nu. För att detta det hörs ju närmast ut som en sån där Mary Rothbard samfund som vi får på Mars så är det slags anarkokapitalistiskt samfund att det är er det som blir lösningen för att få det till. Ja, det, det kan ju också vara. Det, det kommer väl an på det är er ju er inget tvivel om att där som det blir etablerat privata enhetsrätt så är er ju det väldigt många privata bedrifter som som massa pengar som vill stötta upp om detta för det är rätt så att det är pengar att tjäna. Mm. en annan måte att på är er ju att följa med på såna stater som Kina nu som har stora ambitioner i världsrummet. de de kineserna när de först bestämmer sig för något så får de det till. Mm. Så du du ska också bort ifrån att det nästa rumkapplöp att USA och Europa som vi teknologiskt avlängd nu så så har inte det har ju så demokratiskt vis inte så villigt att bruka så mycket pengar på 
på romforskning och dessa NASA organisationer och ESA och sånt romforskningsorganisationer fördi vi önskar prioritera annorlunda. Mm. men svenska kineserna då finner det för sig att hade vi det visar ska att det blir koloni på Mars så så kan det gått vara de får det till i mycket större grad än det det vi gör. Mm. Så det är inte säkert du får den den typen kapitalistisk ja, kämpe överliberala kapitalistiska samhället heller. Nej. Nej. Den kinesiska staten genom genom statsstyrelsen. Nej, det är ju kapitalism är ju nödvändigtvis så överliberalt. Det kommer ju an på vem som har egendomsrätt var och självklart, självklart. Ja. Och vad de välger att göra med sin egendom. Som man ser på liberalistiska studiecirklar ja. som man har full råderätt över sin egen egendom. Där kan man nu ska du starta ett sånt samhälle på Sörlandet. Så jag vet inte nej, inte kineserna. Nu ska kineserna skulle lägga ut kolonier och så Men jag vet inte om du så det på NRK, det var nog grejer om att någon såna liberalister skal prøve och starte sitt eget lille samfund. Mm. Det var på en Sørlands kommune, tror jeg, mm. hvor de da skal jo, ha sånne Einrand-type ja. regler, ja. som ikke er så mye regler. Ja. Men, ja, det er jo veldig populært i liksom, Mountain Area i USA, og der er det mange av de som vil starte egne samfund og leve i den troen. Problemet med det er jo at det, er du på norsk landområde, så er det norsk jurisdiktion som Ja, du må som jo gjelder. det. Ja. Mm. Så, de har jo prøvd å ta en sånn øy, nå husker jeg ikke hva den er, hvor den helt ligger, men de har jo prøvd liksom, å, å, for det er, det er visst nok en øy som ikke tilhører mm. noe land, og som ja, ja. de da ønsker å kalle Libertas eller et eller annet. Ja, ja det, det er også hørt om. Jeg tror du kan kjøpe ja. statsborgerskap ja. på internett. Det er jo, ja, det er jo ja. også veldig mange som har en idé om at man ska bygga en oljeplattform eller något liknande och flytta den ut i internationellt farvatten så det är inte under någon jurisdiktion och så etablerar man sitt eget samfund där. Visst man gör det så blir det ju som i BioShock-spelet. Ja. För det är ju Atlantis mitt ute i vattnet. Ja, ja, ja. Där går det ju väldigt galt med genteknologi. Ja, jag syns BioShock var så skummelt där så när tror du kan spela det som jag. Det är väldigt skummelt. Ja. Men nu ansett menar du alltså Det betyder så det vi ser det som kanske någon låt kalla med lite autoriserade meningar mm. på jorden prövar att få till nå. Det kan vi då se bedrifter prova att få till i världsrummet. Ja, för exempel. Ja. Mm. Eh, eller alla eh, organisationer eller ja, olika typer. Det är det är er många scenarier som som kan utfordra sig, men men det viktigaste tror jag är er ju att det man har sett i senare tid är er ju att romkapplar på vi fick ju enorma teknologiska datamaskiner och laddlys insulin på vattenfilter en massa teknologier som kommit ut av det romkapplöpet som som existerade på den tiden. Mm. men det var ju som konsekvens av en en kall krig och en stormaktsrivalisering. och efter den tiden så har har det blivit mindre och mindre investerat och mindre och mindre ambitioner på vägna av mänskligheten i vänsterna. Och mm. uh, jag tror, jag önskar att nytt romkapplöp. Jag tror det är er helt nödvändigt. Och så för en egen värde vi måste finna ut vad som är er där uppe. Finns det liv där uppe? Alla i den typen spårspår. Mm. Men för att kickstarta ny romfartsteknologi, uh, när romfarts uh, uh, vad heter det? Uh, Konkurrensa eller ja, kapplöp, ja, ja. uh, så så måste vi få etablerat regler för vårdan. Hvordan kan man forvalte de ressurserna uppe och hvordan kan man ge incitiva till bedrifter eller nationer eller organisationer vem de ska vara för gå ut och hämta de resurserna. Mm. Men vad vi finner liv då? 
Altså, det er, i vårt solsystem så vil det jo ikke være intelligent liv, men uh, plutselig så er vi utenfor vårt solsystem. Uh, hva, jeg håper på å si bare for å leke litt med tanken, yeah. vi finner intelligent liv på en annen planet mm. utenfor vårt solsystem, de har masse ressurser vi trenger. Mm. Hvordan uh, tror du vi håndterer den situasjonen? Det... Jag tror det kommer väldigt an på i hur hur mycket mer intelligent de är er än oss. Eh, det är er ju det kan det så är er ju de omtrent lika teknologiskt avancerade som oss och ja. då kan det bli problem. Ja. För då er, blir det en slags rivalisering. Mm. Eh, men det kan ju tänkas att det finns intelligent liv som är er på ett så högre eh, civilisationsnivå än det människorna är er, eh, och de ser på oss att driva driva det liksom krigar om landområden på jorden och hackar i ett fälles fälles uh, har de skaffat en fälles stat på jorden och var mänskligheten är er så avancerad att driva flyktingar och det är er ju backwater det är er ju kämpetekniskt underlägget då kan det tänkas att det kan vara fördel för oss för de kan um, på som prio teknologi och pröva och hjälpa oss för exempel alla de kan se att här på jorden är er det var er det fint att bo. Här var det atmosfären som var bra och massa resurser. Kanske vi ska överta den. Så det kommer ju helt an på på vad vi möter då. Ja. Så men jag menar de, det är väldigt många som snackat om är er ju att jorden är er ju och det livets existerat här är er ju utvecklat ganska från ganska tidigt i solsystemet. Mm. Så eh, Så enten så är er väl mest sannsynligt är er vi relativt avancerade eh samlingt med andra städer i världsrummet. Eh eller så är okay, er det är det är er, er en konsensus ja. inn... er ikke en konsensus det är er väldigt många som argumenterar för för att för att den biologiska evolutionen som har förgått här på jorden har förgått ganska hurtigt ganska raskt. Ja. Eh varför de sista miljoner år eh, med pattedjur och den typen ting och att anten så så är er vi relativt avancerade eller så är er det väldigt många andra intelligenta liv som har blivit skapat men som inte har grejt det som vi prövar på att gå till fler planeter att vi rätt så att har ödelagt oss själva på Atlantispunkten eller det är er naturkatastrofer som har gjort sånt som dinosaurerna som har gjort att stora delar av det biologiska mångfald har dött ut och den typen ting. Ja. Det blir spännande. Det blir väldigt spännande. Ja den som lever för sig. Alltså jag blev ju nästan lite bekymrad när du sa att du tror vi har första person på Mars mellan 2030 och 2040. Jag trodde det var länge fram i tiden det, Nej, NASA alltså eller jag blev Ja, ja, NASA, men det har ju de haft förr, men NASA har ambitioner nog in mellan det tidspunktet om att de då ska för vi har ju vi har ju varit på Mars i många många tider allerede men riktigt nog med robotar. och ja, uh, där är er ju också den robotteknologin gör ju också det är er många många spek på att det det kan vanvis människor poängen är er så att landet människor på jord på Mars det kan vi nästan få till med kostar väldigt väldigt mycket pengar. Mm. Uh, men det man ska komma det är er mycket mer effektivt att sända robotar upp där och klargöra kolonierna bygga ting för oss och så kan människor komma efter på när mm. robotteknologin har er blivit 
mer och mer och inte minst visst man snackar om artificial intelligence så så är er det väldigt många som snackar om vet vad vi måste bygga någon droner och så bara sända ut i vansom och så har de artificial intelligence och så ger vi en kommando och så bara reser runt och ser vad de finner liksom och rapporterar tillbaka. Så jag tror nog kallar det att vi kommer att sända robotar upp föran oss för att klargöra ting och finna ut att ting vad som är er farligt ja. och så kommer människorna till att komma att på. Och du ser ju allerede de som har liksom mälsa upp på dessa Mars One och alla de här det är er väldigt 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 många människor som som har lyssnat ja som är er galen nog att lyssna gå upp på Mars även om det är er uttryckt och även om det men bara för för det har lyssnat det liksom och ja. vara en av de människor som bosätts på Mars då även om det är er riskabelt och även om de kanske aldrig kommer tillbaka igen och så och det är er ju så länge det är er NASA och den typen av organisationer så vill ju de hindra det genom lovverk och regler och sånt men visst visst man får etablerat privata hemsrätt och det det finns gal nog folk som Elon Musk som har sagt att han vill dö på Mars Eh, som är vad du vill eh, så så må han få i mitt ord må få lov att resa upp på Mars och lova dö där och försöka etablera en 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 koloni där eller. Mats väldigt intressant. Tusen hjärtligt tack för att du kom för att vi kom. Och man bara spöra tror jag tror det blir nog väldigt av detta. Det här tror jag faktiskt blir en massa väg av. Ja, så visst visst du önskar privata enhetsrätt så måste du stämma högre. <laughs> I vans över då. <laughs> Vad är det man som har på jorden? Tusen dag ska du ha. Ha det bra. Ha det bra.